0: Chilang. Chilangas y chilangos, me da mucho gusto que estén con nosotros en esta transmisión nuevamente en Facebook Live. Eh, estamos muy felices porque, pues como ustedes saben, este domingo van a ser las elecciones de la Asamblea Constituyente. Eh, muchos de ustedes dirán, qué hueva, igual no voy a ir a votar, ¿para qué sirve eso? ¿Qué, qué sentido tiene? No sé ni por quiénes están o, o ¿para qué sirve mi voto? Eh, nosotros creemos que todo lo que tiene que ver con la ciudad pues vale la pena echarle un ojo y este ejercicio democrático del, del domingo tiene un sentido. Se va a hacer la constitución de nuestra ciudad y, y vale la pena que sepan un poco qué está en juego, pero también que conozcan a los que probablemente no tienen una cara tan, tan reconocida por ustedes y aunque ya conocemos y esta semana hemos estado viendo en el sitio las propuestas de los diferentes partidos políticos que están proponiendo a gente para formar esta asamblea, eh, también hoy queremos presentarles finalmente a algunos de los candidatos independientes. Son 21, estuvimos esta semana contactándolos a todos y algunos de ellos eh, aceptaron la invitación. Tenemos, estamos muy contentos porque están con nosotros 10 de ellos aquí, justo en las instalaciones de Grupo Expansión. Y bueno, pues a grandes rasgos les voy a contar un poco qué va a pasar este domingo. Este domingo vamos a ir a votar eh, y hay probablemente ustedes no han visto la, la boleta o no saben un poco qué es lo que va a pasar. La boleta va a ser algo muy parecido a esto. De un lado, de este lado, están los candidatos independientes y de este lado están los partidos políticos. Si ustedes quisieran votar por algún candidato, por un partido político está muy fácil, tienen que tachar el, el que es, ya sabemos, eso, todas las elecciones son, son más o menos lo mismo, pero en el caso de los, de los independientes... Tienen que anotar aquí el número del, del candidato en, de su elección y el nombre de la persona. Tienen que ser muy cuidadosos con esos dos requisitos. Y se dobla, se deposita en la urna y se acabó. ¿Me explico? Entonces, a grandes rasgos, ese es el tema. Ahora, ¿quiénes son estos candidatos independientes y, y qué es lo que quieren proponer? Eh, recuerden que este domingo vamos a elegir a 60 de, los 100, de las 100 personas que van a redactar, digamos, o av eh, avalar o aprobar la Constitución como tal. Eh, esta Constitución la va a presentar el Jefe de Gobierno en agosto a la ciudadanía. El 23 de agosto, después de la elección, el INE va a asignar a los constituyentes, porque además esto es por representación proporcional, no es como de que ha ah, voto por determinada persona y tiene tantos votos y se queda, sino que dependiendo del número de votación, del porcentaje de votación, así se, se asignará a los partidos y a los candidatos independientes. El 15 de septiembre es la instalación de la Asamblea Constituyente. De ser electos, los que se encuentran aquí a mi espalda, entrarán en funciones como tal, tomarán protesta, etc. Y el 30 de enero es el límite para aprobar la Constitución que nos regirá de ahí para el rante. Entonces, bueno, eh, como ustedes, a nosotros, nos interesa mucho qué es lo que pasa con nuestra ciudad. Y a veces nos quejamos un chingo, y nos quejamos muchísimo de lo que pasa y de las cosas que no nos gustan. Pero es el momento de pronto de escuchar ¿Qué es lo que está proponiendo gente que obtuvo 74 mil firmas para poder estar aquí? Antes de empezar esta transmisión, sorteamos los, los, el orden como tal de contestar. Eh, les voy a pedir que en la primera ronda, justamente, como ya lo platicamos, tenemos dos minutos para cada quien. Eh, no hay derecho de réplica. Eh, no es un debate formalmente, porque el chiste es son diez candidatos, entonces para que esto nos dé tiempo y se vuelva ágil, lo más ágil posible, les vamos a pedir que eh, se atengan esos dos minutos. Mariana tiene una, una muestra. Vamos a mostrarles esto, Mariana. Este es el método más chilango de las, de las alarmas. Ustedes conocen los timbres de, de bicicleta. Es un sonido que deberíamos respetar un poco más en esta ciudad. Y esta va a ser justo la alarma para poderles decir ya se acabó su tiempo. Entonces vamos a empezar. Eh, la primera pregunta es muy básica. Eh, la primera pregunta es, ¿quién... Tenemos un candidato que justo está llegando en este momento, perfecto, adelante, adelante. La primera pregunta es, ¿quién es cada uno de ustedes y por qué están aquí? Empezamos con Lorena Osorneo Elizondo.
1: Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Osorneo Elizondo, la candidata independiente de la fórmula número 2. ¿Por qué estoy aquí? Pues porque ya estamos hartos de los partidos políticos, porque toda la vida han prometido reformas y manejos, mejores manejos para nuestra ciudad y desafortunadamente no lo han hecho. He participado dentro de los comités ciudadanos en la Ciudad de México y nos hemos dado cuenta que todo el presupuesto participativo no llega a nuestras colonias como debe de ser. De esta manera, pues yo decidí participar como candidata independiente, reuní con el apoyo de muchos vecinos en las diferentes delegaciones, más de 74 mil firmas, que es lo que hacen que en esta, en esta ocasión me den la oportunidad de ser candidata independiente y que el próximo 5 de junio pues nos apoyen con su voto. Soy la candidata número 2 para la Asamblea Constituyente. Una de mis propuestas es una fiscalía anticorrupción totalmente ciudadana, que no tenga nada que ver el gobierno con esta fiscalía. Yo como, como integrante de los comités ciudadanos, en el 2010 tuvimos una situación de… Eh, eh, compramos 19 motos para, la, para el la Colonia Centro y desafortunadamente no más, nada más nos entregaron cinco. En ese entonces el delegado, Agustín Torres, fuimos a la Contraloría y desafortunadamente nunca se hizo justicia con ese presupuesto. Gracias. Muy bien.
0: Enrique Pérez Correa.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Enrique Pérez Correa, soy el candidato número 11 de la lista de los independientes y estoy aquí porque, al igual que ustedes, eh, ...observa que en el próximo texto constitucional... ...podríamos avanzar en muchos de los derechos... ...que se han instalado en esta ciudad, en la Ciudad de México... ...pero también desafortunadamente es posible... ...que muchos de esos derechos ahora tengan un retroceso... ...tengan alguna cancelación, tengan una criminalización... ...estoy hablando de derechos logrados hace mucho tiempo... ...en el 2006 en la Cuarta Legislatura... ...donde tuve el honor de participar por el Partido Socialdemócrata... ...donde avanzamos mucho en los derechos de las mujeres... ...en la lucha en contra de la discriminación... Avanzamos mucho también en el derecho de las mujeres sobre, para decidir sobre su cuerpo, es decir, sobre su maternidad, y ahora lo que nos encontramos es que muchos partidos políticos conservadores, incluso algunos candidatos independientes, tendrían esa tendencia por conculcar estos derechos ya creados en la Ciudad de México. Es por eso que ahora te pido que participes este domingo, que salgas a manifestarte y que con tu voto podamos quienes creemos en la libertad, quienes creemos en el derecho de la gente, quienes estamos dispuestos a defender estas causas que se han venido instalando en la Ciudad de México y que no tienen por qué echarse para atrás, nos des tu voto, participes, participes por los independientes, participes, si te es posible y te gusta mi propuesta, por el número 11, y estaremos juntos legislando a partir del 15 de septiembre y luchando contra las propuestas que vengan
3: a retrasar los derechos en esta ciudad.
0: Gracias. Nazario Norberto Sánchez.
3: Hola, soy Nazario Norberto Sánchez, eh, número 9 en la lista. Eh, soy abogado, titulado por la UNAM, eh, tengo un diplomado en políticas públicas, he sido profesor en la UNAM por asignatura, también en el Politécnico, he tenido varios cargos en la Administración Pública, He sido diputado local, federal, por el PRD. Hace un año fui can candidato independiente de la de la Nacional en Gustavo Madero. ¿Por qué estoy aquí? Tenemos ya cuatro años de independiente. Luchamos por las reformas, para que los jóvenes, los jóvenes como tú, tengan acceso a la educación, a la libertad de expresión, para que jóvenes como tú tengan acceso a la tecnología, a la salud al deporte. Queremos nosotros también apoyar a la gente que tiene sus mascotas. Nosotros queremos elevar al rango constitucional el derecho de los animalitos que no tienen voz. Nosotros queremos también que ustedes tengan una vivienda digna, que quede plasmado. Si bien es cierto que existe ya en el artículo cuarto constitucional, queremos que quede plasmado en la Constitución de la Ciudad de México. Nosotros también queremos que tengan acceso a una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad, para los adultos mayores. Y nosotros vamos a estar preparados para que no haya ningún retroceso en esta próxima concesión, primera concesión de la Ciudad de México, a efecto de que sigan los derechos vigentes para todos ustedes.
0: Gracias. Gabriel García Colorado.
4: Mi nombre es Gabriel García Colorado. Soy el candidato número 8 en la lista de los independientes. Soy médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. He sido académico en las universidades más importantes de esta ciudad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Pontificia, en el Instituto de Comunicación y Filosofía, en la Universidad Pontificia. He sido profesor durante dos años en la Organización Panamericana de la Salud. He vivido toda mi vida de la medicina y de mi trabajo como académico. Esto me ha permitido trabajar durante 42 años con decenas de miles de jóvenes en los que veo que les están robando su futuro. Les están robando su futuro porque al concluir su formación técnica, profesional, incluso maestrías y doctorados, no hay trabajo. Y los trabajos que encuentran ustedes los jóvenes, los trabajos que se están encontrando son por outsourcing, no, no les están dando los, los, el, el, su seguridad social. Esto es lo que me ha llevado, el contacto con los jóvenes. Además de profesor, he sido investigador, tengo 25 libros publicados, más de 400 artículos especializados en, en temas de bioética y de derechos humanos. Presido desde hace 10 años una asociación de bioética y derechos humanos. Tengo experiencia, tengo conocimientos, sé qué puedo hacer. ¿Por qué estoy aquí? Precisamente por los jóvenes, por mis hijas, por todos mis alumnos, mis exalumnos, que vemos esta degradación moral de la sociedad, que vemos esta degradación no solo medioambientalista, sino esta degradación de los políticos, esta degradación de la política, esta degradación moral, esta corrupción, esta impunidad. Por eso estamos
5: aquí.
0: Alexis Horta Salgado.
5: Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexis Horta Salgado. Soy el número 15 en la boleta como candidato independiente. Curiosamente me sigue el número... Yo soy abogado, soy maestro en Derecho, tengo algunas especialidades en Derecho y creo que reúno el perfil para representar a, la, a los ciudadanos dentro de la creación de esta Constitución. ¿Por qué más estoy aquí? Porque al igual que ustedes, fans de la revista Chilango, yo soy un ciudadano que no ha militado en ningún partido, y, pero que sí está preocupado en, que tener, en tener una mejor ciudad. Al igual que todos ustedes, procuro el bienestar, tanto de la familia, tanto de los derechos humanos, y que podamos regresar un poquito, a pesar de que hemos tenido muchos avances en cuanto a libertad, en cuanto a, a, a todo, todo lo que genera un mundo globalizado, un mundo tecnológico, regresar un poquito también a las bases de la familia. A mí me interesa que todos sigamos creciendo en un ambiente sano, productivo, con mayores empleos, con mayores ofertas, porque lamentablemente los partidos nos prometen, y nos han prometido tanto tiempo y, y nos engañan de tantas formas, que es necesario que nosotros los ciudadanos salgamos y demos un paso adelante manifestando nuestras verdaderas intenciones.
0: Gracias. Muchas gracias. Cleto López Becerra.
6: Hola, muy buenos días, soy Cleto, eh, voy siete en la lista. Mira, tengo poco que decirte en materia de quién soy, soy de, de origen comerciante, de profesión periodista. Y me metí en esta bronca, no por otra cosa, sino porque veía que en el constituyente, eh, pues iba a estar agandallado, iban a estar presentes los políticos de los partidos tradicionales que le han dado la espalda a la ciudadanía y que no estaba representada la ciudadanía, que los chavos, que los jóvenes, que las familias, que la verdadera ciudadanía no estaba representada en el constituyente. ¿Qué quiero hacer?, una constitución moderna, una constitución de futuro, una constitución, un gobierno que pueda ser digital, que tú lo puedas controlar desde tu, de, tu dispositivo, yo creo que lo podemos lograr. Es una propuesta de jóvenes, es una, es una propuesta integral y, y para eso vamos, hay que empujar para adelante.
0: Gracias, Cleto. Eugenia Callejas
7: Guerrero. ¿Qué tal? ¿Quién en su sano juicio se mete a ser una candidata a la Asamblea Constituyente si no tiene aspiraciones políticas futuras? Yo, Natalia Eugenia Callejas Guerrero, voy a, a aparecer, gracias a ustedes, en la boleta con el número 21, y me metí como candidata porque creo que es muy importante aprovechar la oportunidad para que lo que está costando 500 millones de pesos no sea otra ley inútil. Yo, como abogada, después de 35 años de experiencia, creo que puedo hacer un muy buen trabajo por la ciudadanía. Si ustedes revisan mis... Este, propuestas, son propuestas viables, ya, si ustedes leen ay les vamos a dar servicios públicos vamos a proteger esto, no caben en la constitución, la constitución es un marco legal, lo demás vende, pero no es viable yo todas mis propuestas son viables quiero que la constitución sea cercana a la ciudadanía, no necesitamos un copy paste, ya tenemos una federal de nada nos sirve repetir lo mismo les ofrezco hacer una constitución que le entiendan, porque una ley que no se entiende, es una ley que no se cumple quitarles el fuero realmente a los legisladores, que hay una transparencia, pero con el remedio y el trapito. No solo que se diga, sino cómo lograrlo. El respeto, por supuesto, a los grupos que requieren una atención especial, porque no somos cuotas. Los ciudadanos somos ciudadanos, no queremos una cuota de género, no queremos una cuota de edad. Queremos derechos reales para todos. Entonces, espero que... Con su ayuda remontemos nuestro peor enemigo este domingo que es el abstencionismo y demostremos que no nos falta ciudadanía, nos faltaban opciones, ya hay opciones. Por favor, sal, vota, creo que mi propuesta es la mejor. Si no te gusta mi propuesta, hay otras 21. Muchas gracias.
0: Yvette Mayorga.
8: Hola, soy Yvette Mayorga. En la boleta apareceré con el número 20, 20, Yvette Mayorga. Eh, ¿Quién es Ivette Mayorga? Pues soy ingeniera en informática, egresada del Instituto Politécnico Nacional, tengo el grado de maestría, soy exatec. Y se preguntarán, ¿y qué hace una ingeniera en informática aquí como candidata independiente? Bueno, pues como tú, amo mi ciudad. Creo que hemos tenido muchísimos logros eh, en los últimos 10 años que se pueden seguir conservando y mejorando. Creo firmemente en conservar esos derechos y libertades que hemos ganado hasta el momento, como son el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, los matrimonios igualitarios, entre otros temas de suma importancia que creo y de llegar a la Constitución, bueno, a la Asamblea Constituyente, voy a defender esos derechos. ¿Por qué? Porque es una convicción personal que tengo y a pesar de que los partidos políticos o algunos partidos políticos están en contra, yo me comprometo a defenderlos y asegurarte de que queden plasmados en esta nueva Constitución que vamos a tener como Ciudad de México. También quiero eh, hacerte llegar mis propuestas, que son principalmente la equidad y perspectiva de género. Como lo mencionabas en unos momentos, creo que es de suma importancia que estos aspectos queden plasmados en todos y cada uno de los artículos de la Constitución. También la participación ciudadana, una democracia efectiva, donde a nosotros como ciudadanos se nos dé mayor empoderamiento para poder destituir a los gobernantes que no están haciendo su trabajo.
0: Muchas gracias. Álvaro Luna.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro Luna, soy el número 14 en la boleta, soy licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, tengo dos especialidades, una maestría y un doctorado, en Derecho, por supuesto. Te quiero decir que yo jamás he pertenecido a ningún partido político, jamás he sido un funcionario público de esta ciudad, por el contrario, siempre he ejercido mi carrera, siempre a través del aprendizaje diario, cotidiano, de la lucha, de la defensa por los derechos de grupos, de personas en el individual, pero siempre en, con respeto con la, a las autoridades. Yo creo que hoy es necesario que la Ciudad de México refuerce lo que ha ganado a lo largo de los años, pero sobre todo que impulse como una ciudad modelo la regulación de las marchas, que impulse el respeto a los derechos de las personas que son discapacitadas, intelectuales, que les demos alguna inclusión adicional al, a la sociedad. También es necesario combatir las adicciones, las adicciones son importantes para los jóvenes, son importantes para los niños. Tenemos que hacerlo a través del deporte, de la cultura. Hay propuestas muy interesantes en mi sitio web. Lo puedes buscar www.apoyaunciudadano.com.mx Te quiero decir que hoy es importante que la ciudadanía salga a votar. Es importante que todos ustedes, los jóvenes, los chilangos y chilangas, salgan a votar. El abstencionismo es una ventaja para los partidos políticos y los partidos políticos desde la Reforma Constitucional 122 han intentado limitar lo que habrá de ser la Constitución de la Ciudad de México. No nos dejemos más, dejemos que seamos nosotros los que decidamos por nuestro futuro, por nuestros jóvenes, por nuestros hijos y por nuestros nietos el día de mañana. Yo te invito a que salgas a votar este 5 de junio y si es tu deseo, vota por mí, número 14. Si no, hazlo por un independiente, el que más te convenza, investiga. Y si no, por un partido, pero hazlo, vota.
0: Gracias. Jorge Eduardo Pascual.
10: Yo soy Jorge Eduardo Pascual, el número 13, en la boleta. concurría a esto como abogado, como doctor en Derecho Constitucional. Tengo 25 doctorados honoris causa de diferentes universidades del mundo. He presidido y vicepresidido... Casi todos los organismos de abogados en el mundo, desde la FIA de Washington, la UIA de, de Francia, la UIVA. Decidí entrar a esto porque me di cuenta primero cuando se hizo el pacto social entre el presidente y los partidos, vi un amafiamiento para burlar al Congreso y que los partidos políticos no dieran cuenta en ese país. Luego se convoca una constitución imposible. Con un Estado, en nuestro Estado, que debiera existir, el Estado 32, imposible también, y en el decreto del Congreso, en el que nos engañan, en el decreto del Congreso establece que no habrá soberanía. No hay soberanía, no hay Estado, no hay Constitución. Pero además de ello, hacen toda clase de trampas y trucos, que esa es mi lucha, va a ser mi lucha en la Cámara, pelear contra ello trampas y trucos, cometer 40 esquiroles, o sea, 40 que no van a ser votados. No es posible que haya una, una constitución que no sea soberana. Y no hay soberanía si no hay voto popular. Y 40, 28 son diputados y senadores. Y se atreven a decir en la convocatoria, en el séptimo transitorio, transitorio quiere decir pasajero, séptimo transitorio, que por esta ocasión no aplica el 62 constitucional. ¿Cómo decir que no aplica el centro de negocio funcional? Es una barbaridad.
0: Gracias. Muy bien. A ver, entonces, esta es una primera ronda. La intención de eso es que ustedes puedan conocer las propuestas o conocer a grandes rasgos quién es cada uno y por qué está aquí y por qué le quieren entrar a una cosa que, en teoría, lo que nos dicen es no va a tener un sueldo. Todos ellos van a estar trabajando, en caso de ser electos por ustedes, cuatro meses más o menos, <risa> sin recibir, se supone, un sueldo. Ahora, hay otra cosa que, que creo que vale la pena a nivel de ejercicio. Hugo, si puedes, abre, abre la toma completo para que los veamos a todos. Esta es una pregunta que van a contestar con la mano, nada más. Eh, quisiera primero preguntarles, porque algunos ya lo han mencionado, eh, levante la mano quién no ha pertenecido hasta ahora a un partido. ¿ok? Levanten la mano quién hasta ahora no ha vivido del presupuesto público. Correcto. Ahora, ojo, es, que sean candidatos independientes no implica que no, que no, no sean eh, candidatos ciudadanos. ¿Me explico? En realidad están jugando de fuera de, de los partidos como tal, fuera de estar alineados con un partido. Algunos tienen unas historias que tienen que ver desde asesorías u, u otros temas. no. Pero era importante cómo hacer esa diferencia. Bien, tenemos algunas preguntas que ustedes nos están mandando. Para los que se están integrando a la transmisión, está, ustedes dirán, bueno, ¿por qué están hablando de política estos güeyes? Bueno, el tema es que este domingo es la elección de la Asamblea Constituyente y los que se encuentran aquí con nosotros son 10 candidatos independientes que no están presentándose como parte de alguno de los eh, partidos políticos eh, para ser votados en esta elección, si ustedes lo consideran así. Para abundar un poco sobre esto, si ustedes están integrándose a la transmisión ahorita, se dirán, ¿cómo, cómo está esto de los 40? Hay que recordar que la Asamblea va a estar formada por 100 personas, de esas 100 personas, 6 eh, son elegidos por el presidente de la república, 6 por el jefe de gobierno, 14 por la Cámara de Diputados y 14 por el Senado. Eso significa que son esos 40 de, lo que, de los que están hablando justamente, en los que no van a ser elegidos por los ciudadanos de forma directa. Eh, nos quedan 60, eh, que son el resto, eh, que van a ser elegidos por representación proporcional, que como yo les explicaba al inicio, es eh, eh, quien reciba más proporción de votos tendrá en la lista, en el caso de que sean los partidos, serán los que estén hasta arriba de la lista los que van a, van a ocupar estos espacios. En el caso de los independientes, ¿tienen que, tienen que recorrer cuántos votos en total tendrían que tener? Sexto.
9: total de la votación ¿vale?
0: Sexagésima parte del total de los votos. Verdad, si hay dos
9: millones de votos, divides entre 60, y el independiente que quiera o que logre esa cuota mínima entrar, es la que va a entrar. mil votos. Muy
0: bien, 32 mil. Ahora, ustedes ya reunieron 74 mil firmas, entonces uno pensaría sí. que más o menos está, o sea, tienen su barrio lo respalda, digamos, ¿no? Esperemos. Claro,
4: los ciudadanos votaron por cinco, pudieron firmar hasta por cinco, ¿eh? es, así es que hay que ser realistas en que muchos de nosotros, este, uh, tuvimos una firma que, com,
0: que varios, compartimos con,
4: con varios, cuatro gentes alrededor.
0: Buenísimo. Y para terminar esta, esta ronda va una pregunta, eh, pues, final. Una que va a ser la misma pregunta para todos, eh, y es la última participación de cada uno de ustedes. También tendremos un minuto para que puedan redondear. Úsenlo sabiamente. Eh, porque la pregunta que les quiero hacer es esta. Eh, ¿Cuál es... Eh, el tema que sí o sí ustedes van a pelear que quede en la Constitución y que quieren que se le quede a la gente rumbo a este domingo en el que tenemos que elegir quiénes van a ser estas 60 personas que van a pues tener esta revisión del documento que se va a presentar a nivel de Constitución. Entonces, bueno, empecemos otra vez en el orden acostumbrado. Lorena, les le recuerdo, por favor, díganos su número, es, es importante, porque son muchos nombres, son 21 personas, va a estar... Está bastante complicado votar esta ocasión, la verdad. Entonces, eh, vayan haciendo ahí sus notas. Ya vi que en los comentarios están poniendo, no, pues es que me gusta fulano, me gusta fulana, na, na, na. Está bien, vayan, vayan apuntando, lo, lo, quienes los convenzan más, ¿no? De los que sí aceptaron nuestra invitación para estar acá. Entonces, es,
1: eh, ¿qué tema tiene que
0: estar sí o sí para ti en la Constitución si es que tú eres electa? Lorena Osornio Elizondo.
1: Mi nombre es Lorena Sornio, soy la candidata número dos de, a la Asamblea Constituyente y uno de los principales temas que debe estar en la Constitución es la revocación del mandato y la, el, eh, que no tengan foro a los diputados. Eso es uno de los principales que lucharé hasta el final, porque no puede ser posible que tengamos gobernantes que lo único que vienen aquí es a, a enriquecerse con el erario público de nuestra sociedad. También es quitarle el presupuesto a todos esos partidos políticos que se llevan más de cuatro mil millones de pesos al año. Lucharé hasta el final. Recuerden, soy la número dos. Mi nombre es Loreno Osorio Elizondo. Gracias. Muchas gracias.
0: Enrique Pérez Correa. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Soy nuevamente Enrique Pérez Correa. Soy el número 11 de la lista de los independientes. Y ante la pregunta de qué quedaría sí o sí en la Constitución de la Ciudad de México, yo te diría lo siguiente. La Ciudad de México es una de las ciudades eh, que en el mundo representa y convive en la mayor parte de las organizaciones sociales. En esta Ciudad de México, desde el sismo de 1985, la ciudad se ha organizado en distintos temas, tanto vecinales, tanto de vivienda, tanto comerciales como en distintos gremios. Entonces, lo que yo quiero y voy a, a impulsar, que sí o sí quede plasmado en la Constitución el respeto y el involucramiento de las organizaciones sociales en la vida de la Ciudad de México, fundamentalmente de las organizaciones del comercio popular y las organizaciones del transporte público.
0: Muchas gracias. Nazario Norberto Sánchez.
3: Hola, soy Nazario. Mira, lo que vamos a nosotros principalmente a ponderar y que quede plasmado en la Constitución es el acceso a los jóvenes y a los niños, a las mujeres, a las personas de adultos mayores y a las eh, gentes con discapacidades diferentes que queden plasmados sus derechos. Nosotros también vamos a hacer que queden eh, plasmados sus derechos, que no haya más impunidad y más corrupción. También vamos a proponer que esas mascotitas, que esos seres vivos, queden plasmados en esta Constitución de la Ciudad de México para no al maltrato animal. También vamos a hacer una vivienda digna, que tengan todos los capitaninos acceso al agua totalmente en toda la Ciudad de México. Que haya más vivienda para todos y que haya principalmente un beneficio para todos los capitaninos.
0: Muchas gracias. Gabriel García Colorado.
4: Soy Gabriel García Colorado, el número 8 en la lista. Lo primero, antes de decirte que es lo más importante para mí, que ahorita voy a decirlo, es que evitemos que el panfleto mancerista llegue a apoderarse de las decisiones. Vamos a construir una, una constitución humanista y centrada en la persona humana. Esto es lo más importante. Y de ahí se desprende lo que considero más importante, que son los derechos humanos. Derechos humanos reales. Dice Galeano que de qué, te, de, de qué sirve decirle a alguien que tiene derechos que son incumplibles. Lo mismo dice Renato Rosaldo, dice que son derechos cínicos. Nosotros vamos a construir una constitución pro persona, una constitución centrada en la persona humana, una constitución humanista, y de ahí el derecho al trabajo. Trabajo, no solo un trabajo digno, un trabajo con seguridad social, salud, y se fortalecer familia y
5: valores.
0: Muchas gracias. Alexis Horta Salgado. Hola. Yo
5: soy Alexis Ortiz Salgado, soy el número 15 en la boleta. Yo también lo que propongo eh, como eje medular de, dentro de mis propuestas es los derechos humanos. Yo sé que dentro de la constitución política eh, están establecidos, pero también tenemos que tener una constitución, eh, la primera constitución local, que contemple perfectamente los derechos humanos. Esto quiere decir que tengamos el derecho a, a espacios sanos. Que, que el derecho colectivo a todos tener una mejor, una mejor oportunidad de vida en esta ciudad. También creo que debemos establecer mecanismos dentro de la propia constitución de normas expost. Esto va un poquito más allá, va en función de que tanto eh, la asamblea legislativa podamos revisar si las leyes que ellos están proponiendo tienen la efectividad que deberían de causar.
0: Muchas gracias. Cleto López
6: Becerra. Cleto, mira, yo creo que no a que los constituyentes cobren el sueldo. Si nosotros los independientes no lo vamos a cobrar, ningún otro constituyente venga de partido político asignado por el poder debería de cobrar. Eso nos mostraría en verdad si tiene ese amor, como dicen, tenerlo por México. Uno, a que estén cobrando un sueldo. Dos, uno, a la corrupción. Do tres, uno a esta ciudad como la estamos teniendo. Sí o sí al desarrollo para los jóvenes. Una ciudad para los jóvenes. Una legislación que promueva a los jóvenes, que te podamos tener esta ciudad que sea de oportunidades para ellos, con sueldos dignos, con oportunidades de diversión, de entretenimiento. Eso lo podemos encontrar a en la ciudad. Yo creo que es ese sí.
7: Gracias.
0: Eugenia Callejas Guerrero.
7: Soy Eugenia Calleja, soy el número 21, soy la última en la lista, entonces si se les olvida hasta abajo la última historia. Este, mi, lo que sí o sí en la Constitución es una convivencia armónica de derechos. Lo, todos los derechos son muy importantes, nos parecen muy bien, pero no es posible, por ejemplo, que el derecho a la libre manifestación y al, a la reunión sea más importante que el derecho a la vida, o al derecho al estudio, o al derecho al trabajo que no pueda llegar una ambulancia a atender a una persona porque hay un bloqueo, que un joven que va a su primer trabajo no pueda llegar porque este, se está cerrado su estación del metro o que, por ejemplo, un estudiante pierda días de estudio porque están haciendo una manifestación o un bloqueo. Todos son importantes, pueden convivir armónicamente y necesitamos más ciudadanía, necesitamos este, convivir armónicamente, compartir la ciudad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y Bet Mayorga. Hola,
8: número 20. Eh, ¿Cuál es mi principal objetivo? Pues que, da, que queden plasmadas esa equidad y perspectiva de género en todos y cada uno de los artículos de la Constitución. Como había dicho anteriormente, yo voy a defender, sea con quien sea, esos derechos y libertades que hemos ganado hasta el día de hoy como Ciudad de México y que han costado muchísimo, muchísimo trabajo de ciudadanos comprometidos, como tú, como yo, que queremos un mejor, una mejor ciudad, un mejor país. Yo me comprometo a plasmar esos derechos y libertades en la Constitución, así como los derechos de las y los jóvenes. Creo firmemente que nosotros como jóvenes tenemos oportunidades muy, muy importantes cuando, cuando estamos estudiando. Entonces esa vinculación entre gobierno y escuelas, entre escuelas y empresas privadas, puede impulsarse por medio del gobierno, que el gobierno se meta más de lleno a este tema para que nosotros tengamos esas oportunidades que se requieren.
0: Gracias.
9: Álvaro Luna. Pues mira, soy el número 14. Fui el primer candidato entre todos los que estamos en esta contienda que abiertamente dijo, tenemos que reglamentar las marchas. Qué bueno que se están sumando a la propuesta. Pero tenemos más importantes todavía. Es importante que la juventud tenga acceso a la cultura, al deporte, que los niños tengan acceso al arte. Yo propongo que en las escuelas, durante los turnos vespertinos, las escuelas tengan la oportunidad de dar deportes organizados, deportes federados. Esto los va a alejar de la drogadicción, los va a alejar de las calles, los va a alejar de la delincuencia. Es indispensable que lo hagamos y la ciudad lo puede hacer sin gastar un solo peso. Basta con que den subsidios en predial y en agua que pagan mucho las escuelas para que los niños puedan ser incluidos ahí. También el combate a la corrupción tiene que ser un tema fundamental en la Constitución. Ese no puede faltar, ese es sí o sí. Y uno más, en las adicciones, tiene el gobierno de la ciudad que proveer servicios de rehabilitación que sean dignos, no los que tenemos al día de hoy.
0: Gracias. Jorge Eduardo Pascual.
9: Soy el número
10: 13. Yo creo que la Constitución debe contener fundamentalmente una estructura equilibrada, comenzando por recuperar lo que hubo en las otras constituciones, que son las garantías individuales. ¿Se volvió la moda de los derechos humanos? No. Las garantías individuales protegidas por una corte, una corte del propio de la propia entidad, una corte a la que pueden recurrir los habitantes de esta ciudad, y un fiscal electo, un fiscal electo que no dependa del Ejecutivo para que pueda proceder en contra de toda la delincuencia,
0: de dentro y de fuera del gobierno. Muchísimas gracias. Debo hacerles un reconocimiento a todos. ¿eh? En, en esta ocasión, el timbre de la bicicleta si se respetó. Ojalá fuera así en las calles de pronto de la ciudad. Les agradezco mucho, a nombre de Chilango y de todos los que hacemos parte, de, que, que, que tuvimos esta idea y, y los que permitieron que sucediera esto, les agradezco mucho el haberse tomado pues estos días en la recta final. Ya estamos a punto de entrar justo a la veda electoral el jueves. Entonces, eh, pues de verdad les agradezco mucho. Recuerden que están, este video va a estar eh, hospedado en nuestro, en nuestra página oficial en Facebook y van a poderlo escuchar. Si ustedes llegaron tarde, lo van a poder escuchar y ver eh, completo para que conozcan las propuestas de cada uno, para que vean los números que son y si deciden ustedes votar por un candidato independiente, lo hagan en esta ocasión. Si ustedes deciden hacerlo por los candidatos de los partidos, también lo pueden hacer. Recuerden que la boleta, les recuerdo, tiene dos partes, una eh, del lado izquierdo es donde van a estar los independientes obviamente no pueden votar por las dos <ríe> o sea, un voto puesto en los dos lados no va a ser nulo entonces tienen que o, o van por los candidatos independientes de este lado o por los de los partidos de este lado si ustedes van por los partidos es crucen el partido que ustedes prefieran si ustedes van por los independientes tienen que anotar en este cuadrito el número como tal del, del candidato que es el que estuvieron mencionando y el nombre de la persona o el nombre, sí, puede, ser, puede ser el nombre,
6: o puede ser posible, el mote, marcar
0: el, mote
9: el, el mote con el que aparece en la boleta. No de...
6: no, uh,
0: Uy, es que no pusieron el número.
6: La Mi
0: recomendación sería si eligen, anoten todo completito, no está difícil, pongan el número sí, que es aquí. y el nombre, si ese fuera el caso. ¿Va? Eh, les agradezco muchísimo su participación, gracias a todos, gracias por respetar los tiempos y gracias a los que estuvieron conectados con nosotros.
6: Haz patria y escucha chilango.
7: chilango.
2: Derechos Reservados, Grupo Expansión 2016.